0: Olá, queridos! Hoje no Bíblia Todo Dia, nós terminamos o livro de Isaías, capítulos 64 a 66. No capítulo 64, olha que versículo mais maravilhoso, o verso 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu outro Deus além de ti, que agisse, né, que trabalha em favor daquele que nele espera. Olha que coisa Olha aqui, espere em Deus, porque desde a antiguidade, desde que o homem é homem, desde o início do, da, da raça humana, nunca se ouviu, nunca se percebeu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Então, você quer que Deus trabalhe a teu favor? Você quer a graça de Deus sobre a tua vida? Você quer a benção de Deus é, 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 na, tua, na tua, no teu coração, na tua família, na tua casa, no teu casamento. Você quer ser alguém abençoado por Deus? Eu quero te dizer, espere em Deus. E esse esperar não é ficar sentado esperando como a gente espera ser atendido por um médico no hospital. Não, esse esperar é depender de Deus, é confiar nele, é colocar sua esperança, é colocar seu coração, sua vida na mão de Deus, é segui-lo, é andar por aquilo que ele disse. Olha que coisa mais preciosa. E se você tem vivido essas coisas, eu profetizo sobre a tua vida. Em nome de Jesus, que Deus trabalhe em teu favor. Que Deus dê a resposta que você precisa. Que Deus dê a solução que você está procurando. Em nome de Jesus, que Deus te ajude nesse momento da tua vida. Em nome de Jesus. Por quê? Porque Ele é fiel. Porque a sua palavra se cumpre. E então vai dizer ali, é, é, de forma preciosa, é, ainda no verso número 6, agora vai falar já sobre a nossa justiça. Como que é a nossa justiça? Diz o versículo número 6, o capítulo número 64, né? Coloca, acaba com a justiça própria da humanidade e com a religiosidade, né? Por quê? Porque o verso 6 diz, todos nós somos como impuro e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Olha, não importa, a gente acha que às vezes só coisas ruins são tão ruins assim, mas as boas a gente fica até meio cheio. Nossa, eu sou bom. Não. Inclusive, tanto as coisas ruins como boas, aos olhos de Deus, é tudo trapo e imundícia. É, não serve para nada, é, não quer dizer nada aos olhos de Deus. Portanto, dependa tão somente da graça de Deus sobre a tua vida. Não seja religioso. Quebre de uma vez por toda com justiça própria dentro do teu coração. Que você acha que merece alguma coisa porque você tem que ser separado para Deus. Que você de alguma forma você acha que, que Deus tem que fazer alguma coisa ao seu favor porque você tem lido a Bíblia? Ou porque você dá dízimo. Pare com isso. Tudo é graça de Deus. Saiba que todos os teus atos de justiça são imundícia, trapo de imundícia para Deus. Sabe aquele prato, aquele trapo sujo que você vê como imundo? Pense, é isso que Deus pensa sobre a nossa justiça. É por isso que a gente tem que se arrepender dos nossos pecados, a gente tem que se voltar para Deus e se agarrar mesmo nessa graça de Deus que a gente não merece e, 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 pela fé em Jesus Cristo. Isso é muito precioso. E aí então vai falar sobre a cidade desolada, né? o templo destruído, ali no versículo número 10 e número 11. Né? É, é, tanto a cidade quanto o templo destruídos de Israel, é, é, porque, por causa do cativeiro babilônico. Né? Ah, e aí então o povo de Deus faz uma pergunta, diante dessas coisas, Senhor, que você está olhando essa, essa situação toda de, de destruição, é, é, tu ainda te conterás, ó Senhor? Verso 12. Ficarás calado e nos afligirás ainda mais? Até quando o Senhor vai ficar calado? Até quando você vai ver tudo destruído e não vai restaurar? É isso que o povo, né, o profeta está falando isso né, é, 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 para com Deus. E Deus dá a resposta ali no versículo é, 6 do capítulo 65. E está escrito diante de mim, não me calarei, mas pagarei. Sim, eu lhes darei toda a recompensa. Então olha que interessante. Você pode ter visto a injustiça é, ficando cada vez mais forte, o ímpio prevalecendo, a injustiça sendo derramada sobre você, as coisas de Deus de alguma forma foram destruídas aqui ou acolá e você pode ficar pensando, meu Deus, quando que essas pessoas terão o que merecem? Quando que a maldade e a injustiça vai, vai ter um fim? Saiba de uma coisa, Deus não vai ficar caladinho e observando, não. Tem um dia específico que Ele vai vir e derramar sua ira, então Ele vai julgar a todos. E é o que Ele diz no verso número 6, eu não vou me conter e nem ficar calado, mas eu darei toda a recompensa, eu vou pagar. Eu vou dar o que as pessoas merecem, sejam a minha benção, a minha graça, a minha misericórdia, o meu amor, ou seja a minha, a minha ira, a minha justiça, a minha punição para com as pessoas. Uh, e No capítulo então 65, vai continuar dizendo né, sobre a maldade, né, que Deus vai julgar a maldade das pessoas no versículo número 7, mas aí também já fala no versículo número 8, para com o amor dEle, para com seus filhos, assim farei amor por amor dos meus servos, para que não... É, 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 destrua todos eles. Olha que interessante, Deus vai fazer o seu povo passar pelo estreito, Deus vai fazer pelo seu povo passar por coisas muito difíceis, porque é, é, para que é, refine o seu povo. E sabe de uma coisa, no fim, o que Deus tem que separar para si, si é um povo pequeno, não pequeno no sentido de quantidade, mas não é todo Israel que vai ser salvo, não. Olha o que diz ali o versículo número 8, assim farei por amor dos meus servos, para que eu não destrua todos eles. Então o tempo todo o livro de Isaías está falando sobre um remanescente, sobre que realmente veio a ira de Deus sobre a humanidade e grande parte foi destruída, mas houve sempre um remanescente, sempre um, um povo que não se perdeu, não se vendeu, não não desistiu de Jesus, não 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 deixou a Deus e a santidade, a vida piedosa. Olha que coisa mais interessante. E, e o tempo todo do livro vai falar dessas duas coisas. né? Ao mesmo tempo uma ira e ao mesmo tempo uma graça. Né? A punição sobre alguns e misericórdia e amor para com outros. No capítulo ainda 65, a partir do versículo número 17, vai falar sobre novo céu e nova terra. Pois criou novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, nem serão mais recordadas. Você já imaginou você não lembrar nem mais recordar de sofrimento algum? Imagine a, a cura, o consolo que Deus vai realizar na, no coração, na alma, na psique das pessoas que a gente não vai mais se lembrar e recordar do que passou no sentido de frustração, de tristeza, de angústia. Olha que coisa mais preciosa. Então vai falar sobre esse novo céu e essa nova terra, aonde não haverá ali mais choro, nem voz de clamor, como diz o verso número 19, 20, ali não haverá mais criança que viva poucos dias, nem velho que não complete cem anos. Olha que interessante, aquele que morrer aos cem aos anos será morrer jovem, mas o pecador será amaldiçoado aos cem anos. Olha que interessante, então aqui ainda está falando sobre o reino milenar de Jesus Cristo, não ainda o estado eterno. Tá bom, não ainda a nova Jerusalém que desce a taviada do céu e se estabelece sobre a terra. E Deus então faz a sua habitação com o ser humano, né? com, seus, com seus filhos e, e, e mora para conosco e vive para conosco para o todo sempre. Esse é o estado eterno, é assim que vai ser eternamente. Deus na terra vivendo conosco, né? a gente vivendo com ele. Aqui ainda não é o estado eterno, por quê? Porque mas o pecador será amaldiçoado aos 100 anos. Quer dizer que ainda vai haver pecado de alguma forma. Ainda vão ter pessoas que morrerão com 100 anos. Essas serão as pessoas que pecarão. Que coisa mais interessante, no reino milenário de Jesus Cristo a gente vai viver bastante. A gente vai ver como vivem a, como as árvores, como diz ali o verso número 22. Os dias do meu povo serão longos como os dias da árvore. Olha que coisa. Por que, que a gente vai viver muito mais? E vai ser muito mais do que 100 anos, 80 anos, 70 anos como hoje. Pelo estilo de vida de um governo justo. Tá bom? Não haverá injustiça, não haverá exploração da natureza, haverá restauração de todas as coisas, não haverá a gente comer alguma coisa que nos faça mal e nos cause câncer. A gente não vai trabalhar com nada que possa causar destruição no nosso corpo. Essas coisas não vão acontecer. No reino de Jesus Cristo as coisas serão diferentes. Eles edificarão casas e habitarão. Plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Olha que coisa interessante, a gente, vai, a gente vai construir coisas no reino milenar de Cristo. Não edificarão para os outros habitarem. Olha que coisa mais interessante, não plantarão para que os outros comam. Não haverá invasões. No reino milenar de Jesus Cristo não haverá invasões, não haverá guerra. A guerra será esquecida. As pessoas vão transformar os seus, as suas espadas em arados, como diz o próprio livro de Isaías que a gente leu lá no início. Assim vai ser esse reino, então, esse, esse, esse novo céu e nova terra que ainda não é o estado eterno, mas é o reino milenar. Olha que coisa mais impressionante. E aí, então, o capítulo número 66 vai falar sobre o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Assim diz o Senhor, verso número 1. Olha que coisa mais impressionante. Olha a grandeza desse Deus. O céu é o seu trono e a terra é o estado dos seus pés, aonde ficam os seus pés. Tanto o céu quanto a terra, Deus é soberano sobre os dois. Não pense que Deus é soberano sobre uma coisa só. Deus é soberano sobre as duas, sobre tanto o céu quanto a terra. Ele é soberano sobre todas as coisas. É bem certo que em algumas coisas a vontade de Deus não é feita. Por quê? Porque as pessoas ali vivem e, 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 e pensam e têm sua cosmovisão baseada então, numa mente, numa mentalidade do mundo, humana, perversa, egoísta, imoral. Então, ainda que Deus seja soberano, o seu trono sobre o céu e, e os seus pés na terra, Ele é soberano sobretudo é, em alguns lugares, num bar, num, num, num ponto de narcotráfico, um tráfico de mulheres, de armas, num prostíbulo. Sabe que ainda em certos lugares na terra não, não há ainda certos governos, em prefeituras, em certas é, câmaras de vereadores, deputados, senadores. Às vezes, em certos lugares ainda não há o governo repleto de Deus acontecendo o tempo todo, mas Deus é soberano sobre todas as coisas, mas haverá um dia em que não apenas Ele será soberano sobre tanto o céu quanto a terra, mas a vontade de Deus será feita em todos os milímetros quadrados desse planeta Terra. Que coisa mais poderosa. E eu termino então o livro de Isaías falando sobre duas coisas que por todo o livro de Isaías é, contém essas duas visões que Deus revela, manifesta, mostra ao profeta Isaías e está o tempo em todo nesses capítulos. Que visões são essas? Está ali no verso número 13 do capítulo 66. Como alguém a quem a mãe consola, ó, Deus está falando ao seu povo sobre consolo, assim eu vos consolarei e sereis consolados em Jerusalém. Vereis isso e o vosso coração se alegrará e os vossos corpos haverão de se revitalizar como a relva nova. Há pessoas que estão querendo aí né a porção da juventude. Né? A porção da juventude tem nome, Jesus Cristo. O próprio Deus está dizendo aqui que haverão de se revitalizar quem? Os nossos corpos. Você quer viver para sempre? Você quer para sempre ser jovem? Sabe que não existe um elixir mágico para isso. Mas tem um Deus Todo-Poderoso que vai fazer isso e nos conceder de graça. Se chama Jesus Cristo. Portanto, entregue sua vida para Ele. Então, qual é a forma de pensar? Está né? falando aqui sobre consolo, sobre a graça de Deus, sobre corpos transformados. Né? É, é, é. E aí, então, já vai falar no verso número 14. Então, a mão do Senhor será conhecida entre os seus servos e ele se indignará contra os seus inimigos. Então, a mão de Deus será conhecida para com seus servos, mas ele vai trazer indignação para com seus inimigos. Olha que interessante. Também diz isso ali no verso número 22 e 24. Pois, o dia do, pois diz o Senhor. Assim como os novos céus e a nova terra que farei durarão diante de mim, assim a vossa posteridade e o vosso nome durarão. E acontecerá que toda a humanidade virá adorar diante de mim, desde uma lua nova até a outra e desde um sábado até o outro, diz o Senhor. Eles sairão e verão os cadáveres dos que transgrediram contra mim, porque eu, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. E eles serão um horror para toda a humanidade. Esses versículos que eu li agora, eles retratam todas essas duas visões que Deus deu a Isaías no livro desse profeta. É, uma graça e misericórdia para comuns e ira e punição para com outros. Você percebe até que ele está falando sobre uma coisa de consolação e depois já fala sobre indignação aos seus inimigos, está falando sobre novos céus e nova terra e viverão para sempre, mas depois já está falando sobre vocês virão e olharão para a terra e verão os cadáveres das pessoas que transgrediram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará e eles serão um horror para toda a humanidade. E que lugar é esse? O inferno então o livro inteiro de Isaías Deus está mostrando essas duas coisas para o profeta e ele está falando isso para o povo de Israel e também para nós aqueles que estão em Cristo vão viver com Deus receberão a graça de Deus, perdão dos seus pecados Deus irá restaurar todas as coisas inclusive não somente o Espírito não somente a alma, a psique, mas também o corpo físico mas aqueles que de alguma forma transgredirem contra o Senhor eles serão é, é, destruídos os seus corpos serão caídos e, e, e vermes é, comerão seus corpos e esses vermes nunca morrerão e estarão num lugar que o fogo nunca se apagará e eles serão um horror por toda a humanidade. Você entende isso? Essas são as duas coisas. O inferno e o céu. O inferno e, e, e a vida, o estado eterno com Deus, habitando com Ele aqui na terra para todo sempre. Entenda isso. O que, que vai ter então na terra com seus filhos no estado eterno? E, e Deus vai consolar, vai restaurar, vai curar as pessoas, vai fazer novas todas as coisas. O amor de Deus vai estar abundante sobre a terra, nesse estar, estado eterno de, de Deus para com o ser humano, onde Ele habita conosco e a gente com Ele. É o amor de Deus derramado. E, e, e o que, que vai ter é, nesse lugar que é onde os vermes não morrem, onde o fogo nunca se apaga, onde os corpos vão estar caídos e estendidos, onde haverá horror para com toda a humanidade, para aqueles que transgrediram a, 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 as coisas de Deus? Vai estar a ira de Deus. Num lugar vai estar o amor de Deus. No outro vai estar a ira de Deus. Que lugar você quer? Aonde você quer passar a eternidade? Há muitas propagandas que eu vejo, às vezes, de cerveja e de uma coisa ou outra, que eles vão para o inferno e lá acham que é uma festa. Inclusive um morreu e foi para o céu, chegou lá, se encontrou com alguém que não sei o que é na propaganda e, nossa, que chato que é aqui aqui, ah, eu não quero ficar, pega um elevador e desce lá no céu e então todo mundo está fazendo festa. Isso é Hollywood, isso é propaganda, isso, isso, é, isso é vapor, isso é bolha de sabão, isso não existe, isso não é realidade. Os novos céus e nova terra vai ser um lugar de manifestação abundante do amor de Deus para sempre. E nós viveremos com Ele e desfrutaremos de tudo isso. E seremos seus sacerdotes e, seus... e reinaremos com Ele. Mas o inferno vai ser um lugar abundante também, não do amor de Deus, mas da ira. Sabe de uma coisa? Jesus já morreu por nós na cruz. Deus já mandou Seu Filho por nós. Em cima do muro é uma escolha contra Deus. Sabe de uma coisa? De tudo isso, você precisa fazer uma escolha, tomar uma decisão. E que a tua decisão seja por Cristo. E quando Ele vier, e quando Jesus vier, seja alegria para nós, porque esperamos o Seu Rei e o Seu Reino. E que não seja terror, nem pavor, nem desânimo, nem atrocidade, porque de alguma forma a gente foi rebelde contra Deus, endurecemos o Seu Coração e o rejeitamos enquanto vivemos. Olhe para tudo isso, clame a Deus, converse isso com as pessoas, é, assimile ainda mais isso, leia de novo esse livro precioso, converse com o seu pastor, converse com os teus amigos sobre as Escrituras, converse com Deus sobre tudo isso e queime teu coração acerca dessas coisas. Fale com Deus, ande por essas coisas. Elas acontecerão. Muitas das coisas de profecias que Deus deu a Isaías já aconteceram. Jesus já nasceu de uma virgem. Você, já, você tem ideia do que é um profeta é, séculos antes disso acontecer? Dizer que um ser humano nasceria de uma virgem que não teve relação sexual? Sem que a ciência tivesse sido avançada? Pense nisso. Mas tudo aquilo que Deus havia mostrado para ele, ele detalhou, ele escreveu e aconteceu. E essas coisas que ainda não aconteceram, acontecerão. Você precisa estar esperto com certeza de tudo isso. Deus te abençoe. O próximo livro que a gente vai começar é Jeremias, também livro precioso da Palavra de Deus e que Deus continue falando muito no teu coração em nome de Jesus.